0: Dieses Objekt, das Sie da sehen, Sie sehen da unten die Zeit, also die Kamera macht alle vier Sekunden ein Bild. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Also das erscheint plötzlich, und dann fliegt es ganz langsam mit großen Helligkeitsschwankungen, fliegt es dann nach unten.
1: Willkommen zurück bei ExoMagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Wenn ein UFO sich in den deutschen Luftraum verirrt, dann dürfte es wohl mindestens zwei Stellen geben, die sich dafür besonders interessieren. Die deutsche Luftwaffe und das Institut für technische UFO-Forschung. Deren Leiter Gerhard Gröschel hat an mehreren Standorten in Deutschland geheime Überwachungskameras installiert, die den Himmel 24 Stunden am Tag abscannen. Und eine bestimmte Region wird offenbar vermehrt von diesen seltsamen Flugobjekten heimgesucht. Jetzt habe ich
0: hier ein Beispiel. Das ist auch ein Objekt, was was angeflogen ist. Also die meisten Objekte fliegen in gerader Linie an, machen eine Spitzkehre und fliegen dann wieder zurück. Und hier bei dem Foto ist es deshalb entscheidend, Sie sehen links äh, diesen Streifen. Das ist genau die Lichtbeugung durch das Beugungsgitter, was ich davor habe. Und Sie sehen, das ist ein homogener Farbübergang ohne Pause. Also äh, ist es keine Drohne mit einer LED-Beleuchtung, sondern das ist definitiv äh, eine Lichtquelle, kann auch eine Halogenlichtquelle sein, durchaus möglich aber es ist auf jeden Fall keine Drohne mit LED-Beleuchtung. Äh, und somit kann ich jedenfalls das mal ausschließen. Weil das Flugverhalten ist absolut exotisch. Das ist jetzt, Sie sehen das äh, Schleifspur, sage immer. Also das ist, damit man die Flugbahn sieht, ich, das erste Videobild, das zweite überlagert und so weiter. Dass man auch sieht, wie das Teil fliegt. Also das sind lauter einzelne Videobilder, äh, die dann überlagert sind und dann... Äh, die Flugspur machen. Sie sehen hier, wie äh, das Spektrumfilter erkennt, das erkennt, Und jetzt die Kurve. Und das ist so ein typischer Flug. Äh, der ist jetzt zum Beispiel um 11 Uhr. Da gibt es auch welche, die sind um 2 nachts. Sie sind total unregelmäßig. Da kann man sich jetzt nicht drauf verlassen. Ich habe mal geschaut, okay, ist ein gewisser Wochentag, äh, der da eher in Frage kommt oder eine gewisse Uhrzeit. Ich kann nur sagen, das läuft zwischen 20 und 3 Uhr, 20 Uhr abends und 3 Uhr früh ab und äh, Dienstags habe ich habe ich die meisten, aber man kann sich da nicht drauf verlassen. Das geht genauso gut mal sonntags oder samstags oder freitags. Also ich habe da noch keine Regelmäßigkeiten gefunden. Und ich mache halt Folgendes mit, 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 mit der mobilen Station. Ich gehe dem immer näher ran. Also wenn ich das jetzt hier zum Beispiel hier so habe, dann versuche ich, da oben, wo die Bäume sind, das nächste Mal das hinzutun, um einfach näher dran zu sein. Aber ich muss sagen, obwohl ich das jetzt schon äh, weit über ein Jahr mache, ich bin dem Ding noch nie näher gekommen. Also so. egal, was sie macht, das ist echt verrückt, werde Das ist jetzt ein Bild von der Flugspur von einem anderen Tag. Das war jetzt nachts um zwei. Sie sehen diese verrückte Flugspur. Das ist ein Objekt, äh, was, was über fünf Minuten äh, solche verrückte Sachen fliegt. Also da hört, äh, da hört jede. Äh, jede vernünftige Logik von einem Flugkörper auf. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein UFO ist. Es ist eigentlich nur ein Licht, aber, aber die Flugspur, äh, die ist jetzt also mit nichts zu erklären. Jedenfalls fällt mir keine Erklärung dafür ein. Das scheint auch immer so zu sein, äh, wenn, wenn ich die Flugspuren so angucke, es ist, scheint so was, ich habe immer den Eindruck, das ist eine Art Überwachungsflug. Sie, sie fliegen wohin oder über ein Gebiet und dann wieder zurück. Aber ich kenne das Gebiet, äh, ist ja vor meiner Haustüre, es ist total uninteressant, es ist Landwirtschaft, da hat es da hat's keine geheimen Labors oder gut, Neckar Westheim ist in der Gegend, aber das ist jetzt, wenn man das Bild anguckt, irgendwo da hinten, also das kann es auch nicht sein, äh, da hinter dem Hügel ist halt Bronn, äh, das macht alles keinen Sinn. Also zivil ist es mit Sicherheit nicht. Wenn, dann ist es bestenfalls militärisch. Aber äh, ich habe da noch kein. Manchmal mache ich über MUFO eine Anfrage, wenn, was besonders, äh, wenn ich etwas besonders relevant sehe. Aber äh, bisher habe ich noch nie irgendwie eine positive Antwort gekriegt. Das ist jetzt ein, äh, ein anderes Objekt. Das war. Wann war das? November, weil ich ja drei Kameras habe. Das ist ein und dasselbe Objekt. Bei der einen kamera die hat ja eine andere Brennweite, ist es näher dran. Aber Sie sehen schon, die, dieser verrückte Haken. Dann fliegt es. Auf dem Foto sieht man das auf dem unteren, wie es tatsächlich fliegt, macht hier einen Haken, fliegt vor und macht eine 90-Grad-Kehre und fliegt wieder zurück. Und was immer interessant ist, der Rückflug ist immer schneller als der Hinflug. Sie sehen es an den langen Pausen, also nach der Kehre hat es eilig und äh, fliegt weg, Äh, völlig verrückt. Und da oben, äh, das sind äh, Vergrößerungen äh, des Objekts, Äh, sieht schon komisch aus. Sieht ein bisschen aus, als würde da ein Dreieck sein. Das ist jetzt eine falschfarben äh, Auflösung aber äh, ist zu wenig, um wirklich zu sagen können, was da vom Körper dahinter ist. Aber es ist doch so, dass ich alles Gängige weitgehend ausschließen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, äh, dass ich dann ein Erklärungsmodell hätte, Hubschrauber, Militärflugzeug oder irgendwas. Es ist... Es erschließt sich mir auch nicht der Sinn von von diesen, äh, sage ich mal, Überwachungsflügen, weil äh, ich mit meinem Wissen äh, kann nichts Interessantes in der Gegend finden. Nichts, was was irgendwie auch nur annähernd geheimnisvoll wäre. Das ist jetzt das Teil, wo wir gerade die Flugspur gesehen haben. Sie sehen, da ist eine Menge Gebüsch davor, aber ich bin genötigt, oft ins Gelände zu gehen, in Weinberge. Und da hat's nun mal, gut, da hängt jetzt kein Laub dran, aber ich muss es billig in den Kauf nehmen und die eine Kamera, die glotzt ist halt blöderweise direkt durch die Gebüsche, aber das muss ich in Kauf nehmen. Und achten Sie auf, auf diese beiden äh, Lichter. Die, die verhalten sich höchst mysteriös. Also das sieht so aus, wie wenn die an, zueinander hinfliegen und dann wieder voneinander weg. Und das andere geht jetzt wieder weg. Also es ist, ist zwar ein bisschen unklar und äh, trotzdem die Kamera, was weiß ich, 780 mal 1200 Pixel hat. Äh, bei Nacht ist es halt leider nur ein Licht, äh, egal was, wie man es dreht und wendet. Ich kann also nur dokumentieren, da ist ein Licht, was sich nachts nicht so bewegt, wie man es von Flugzeugen oder Hubschraubern oder irgendwelchen anderen bekannten Flugobjekten erwartet. Nun ja, gut, äh, es wird natürlich durch die, äh, durch die vorgestellten äh, Äste äh, natürlich abgelenktes Licht. Warte, Sie sehen, 20.30 Uhr, so spät ist es nicht. Äh? Also wenn ihr das wüsste, würde ich mir mit der Kamera hinstellen, aber du weißt nie, wann das ist. Äh, ich habe auch keine kein Lust, jeden Abend hinzufahren und auf Verdacht hin. Äh, Außerdem muss ich aus Erfahrung sagen, das habe ich schon so oft gemacht. Ich habe noch nie irgendwas gesehen, wenn ich mich wirklich irgendwo hingestellt habe. Und ich persönlich kenne auch keinen. Das, weil ich einfach, jetzt ist es selber weg, das fliegt jetzt dann wieder schnell weg. Für mich selber ist es natürlich auch ein Problem, dass ich zwar eine Menge Aufnahmen habe, aber immer nur Lichtflecken. Also habe ich gesagt, okay, ich baue ein weiteres Gerät. In der Kiste, die Sie gerade gesehen hat es also zwei relativ hochwertige Sony-Kameras, äh, die ich dann über einen gemeinsamen Akku und über einen gemeinsamen automatischen Auslöser, den ich gebaut habe, betreibe. <lacht> da kriege ich natürlich eine ganz andere Bildqualität. Aber leider habe ich kaum Eingriffsmöglichkeiten in die Kamera, so äh, dass wir diese Kombination, die muss ich abends hinstellen und morgens holen. Äh, und das tut natürlich besonders weh, wenn, wenn das nicht mehr da ist, weil das teure Kameras sind. Also das ist immer so ein Wabonspiel zwischen dem, was will ich, was kann ich und was riskiere ich. Aber auch mit denen habe ich was aufgenommen. Und zwar äh, habe ich die von Neckar Westheim gehabt. Das ist jetzt ein Summenbild, wo ich Ihnen die Einzelbilder zeige. Also Sie sehen, das Objekt fliegt an macht einen Kreis über dem Kernkraftwerk, scheinbar über dem Kernkraftwerk Neckarwestheim. Ich kann nicht sagen, wie weit hinten das ist, das habe ich leider keine Möglichkeit. Aber nehmen wir mal an, das war nicht so weit weg, dann macht es über dem Kernkraftwerk Kreise und fliegt dann so weiter. Das habe ich auch mit zwei Kameras aufgenommen, Sie haben ja gesehen, ich habe zwei Kameras drin, und äh, Sie sehen hier die, die EXIF-Dateien. Das ist was ganz wichtiges, wenn man fotografiert. Da steht nämlich genau drin, nicht nur die Zeit, sondern auch mit was von einer Belichtung Sie das machen und wie lange Sie das belichten. Das ist unheimlich wichtig, auch Sie sehen den Abstand der Fotos. Äh, dann können Sie einschätzen, wie die Geschwindigkeit und so weiter ist. Und deshalb habe ich mal da die EXIF-Dateien mit eingeblendet. Das ist die Übersichtskamera, Sie sehen, da sieht man alles. Und die andere Kamera, die ist hat eine größere Brennweite, die holt es näher ran. Da sehe ich nur diesen Ausschnitt hier. Also ich sehe nur, wie das Ding hier rankommt und dann wegfliegt. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das je, jedes Bild, äh, bei dem hat... Äh, Alle 30 Sekunden wird ein Bild gemacht. Sie sehen, innerhalb 30 Sekunden blinkt es entsprechend oft und anhand der Blinkfrequenz kann ich dann auch erkennen, äh, verändert es die Geschwindigkeit. Also es ist gleichbleibend. Die Geschwindigkeit des Objekts verändert die Geschwindigkeit nicht. Dann dreht es die Kurve, fliegt wieder zurück. Die rote Farbe, wenn das jetzt so fliegt, würde ich auch mal sagen: Okay, spricht von Flugzeug, weil dann links rot ist. Aber wenn es andersrum ist, müsste ich möchte die grüne Seite sehen. Und die grüne, grün ist eine Farbe, die vom Fotofilm besser aufgenommen wird als rot. Und da sehe ich gar nichts. Also es, es scheint mir eher so zu sein, als ist, als wäre das Objekt äh, rot leuchtend, rot und weiß leuchtend also nichts mit Positionslampen also jetzt, nachdem es hier so rumgeflogen ist würde ich sagen, wenn es ein Flächenflugzeug wäre rechts ist grün das müsste ich sehen, sehe ich aber nicht mit der Kamera und die Kamera wäre durchaus in der Lage das aufzunehmen und dann sieht man, wie das weiterfliegt fliegt da oben, was Sie da sehen, ist vermutlich der Mond, der durch die Sonne äh, durch die Bewölkung scheint und das ist jetzt die zweite Kamera, die eine größere Brennweite hat. Da sehen Sie, wie das rankommt. Und das ist auch nicht so lang belichtet. Das heißt, das ist nur vier Sekunden belichtet und deshalb äh, sehen wir auch nur äh, wenige Punkte. Aber wir sehen, da ist ein rotes Licht, was blinkt, ganz offensichtlich, und ein weißes Licht im Hintergrund, also dauerlich. Darum habe ich so eine weiße Schleifspur, wo rote Punkte drin sind. Also solche Informationen kriege ich aus so einem Foto schon raus. Und das ist jetzt kurz bevor es dreht. Also das Objekt ist natürlich äh, schon irgendwie wie wie Lichter halt sind, rund bei Nacht. Und jetzt fliegt es wieder zurück, aus dem Bild raus und jetzt kommt es oben wieder weiter und fliegt, was wir vorher in der
1: Übersichtskamera gesehen haben, weiter. Die UFOs werden also vor allem in Baden-Württemberg gesichtet. Ob das wohl damit zusammenhängt, dass Gerhard Gröschel dort besonders viele Kameras aufgebaut hat? Viele weitere Aufnahmen zeigt der UFO-Forscher in seinem neuen Vortrag ab sofort in voller Länge auf exomagazin.tv. Für nur 49 Euro erhaltet ihr dort Zugang zu sämtlichen exklusiven Filmen, ein Jahr lang. Gleich mal reinschauen. Oder doch erstmal mal weitergucken? Hier geht es um eine echte Geheimdienstverschwörung gegen UFO-Forscher in den USA. Und dort erklärt uns ein bekannter Journalist, warum UFOs in den Medien oftmals lächerlich gemacht werden. Bis bald. Ciao.